0: Donald Trump zachęca Putina do ataku na państwa NATO. Jak nie zapłacicie, to niech robią z wami, co chcą. Czy faktycznie Trump dotrzymuje obietnic, tak jak twierdzi Andrzej Duda? Czy powinniśmy się obawiać, że Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych? A jak stan naszej obronności? Czy damy radę bez USA? Afera z Black Hawkiem nie wróży dobrze, a PiS zajmowało się podsłuchiwaniem opozycji, I siebie nawzajem, nawet premiera Morawieckiego. Niedługo okaże się, że Kamiński podsłuchiwał Wąsika, a Wąsik Kamińskiego. Powiemy też o standardach moralnych polityków. W Polsce wygląda to gorzej nawet niż na Węgrzech. Cezary Kosowicz, idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam studio. studiu pastora Pawła redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd i pierwszego kandydata na prezydenta wobec obecnej W ogóle kampanii. nikt mnie nie
1: wymienia, a wszystkich tam no, jakiś wiecie, tak. dziennikarze jacyś nie wiadomo skąd się nagle pojawiają, już są wymieniani. Już
0: są wymieniani, już są w A ja pół roku temu. Niektórzy nawet, niektórzy z dziennikarki nawet nie, nie twierdzą, że będą startować, a i, a i tak, tak są w, są
1: w a, a i tak są w No to to widzicie, jaka zabawa. Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek.
0: Prezydent Trump, czy wygra kolejne wybory w USA? Taka jest były prezydent i być może przyszły prezydent. Taka jest sonda u nas na Twitterze i na YouTubie. Czy Trump wygra wybory w USA? Tak, nie, inaczej. Jeszcze różne inne rzeczy mogą się ewentualnie wydarzyć, także możecie próbować przewidywać, a może coś wiecie. Bo obserwują nas tutaj różni ludzie, którzy mogą mieć informacje. Mogą wiedzieć.
1: Nasi widzowie są ogólnie poinformowani. I to widać przy różnych sądach i innych tego typu wydarzeniach.
0: Tak, nie. Inaczej zachęcamy do udziału, do komentarzy. Oczywiście i do wspierania telewizji Idź Pod Prąd. Donald Trump powiedział... Takie słowa o sojusznikach. O sojusznikach z NATO generalnie mówił podczas wiecu wyborczego w Karolinie Południowej o NATO, że dopóki się nie zjawił, NATO było rozbite. On wtedy mówił, wszyscy mają płacić, a jak nie, to nie będziemy pozbronić. I przytoczył taki cytat ze swojej rozmowy. Jeden z prezydentów dużego kraju wstał i spytał mnie, proszę pana, jeśli nie będziemy płacić, zostaniemy zaatakowani przez Rosję. Czy będziecie nas chronić? Odpowiedziałem, nie płaciliście? Zalegacie z płatnościami? To gdyby tak się stało, nie tylko bym was nie obronił, ale wręcz zachęcałbym ich, żeby do diabła zrobili z wami co tylko chcą. Macie płacić, macie regulować swoje rachunki i już. Jak ty tę wypowiedź oceniasz?
1: Trumpa już oceniłem. W 2021 roku po szturmie na Capitol powiedzieliśmy, że ten człowiek nie ma już, czy nie powinien mieć, bo oczywiście nie my decydujemy, ale nasza opinia jest taka, że ten człowiek nie powinien już mieć miejsca w polityce amerykańskiej po tym, co zrobił właśnie wspierając tych nie wiem, czy zamachowców, jakich tam nazwać, czy wzburzony tłum, czy jeszcze kogoś innego. Przecież tam polała się krew, były ofiary śmiertelne. I tutaj, zobaczcie, dzisiaj pani Hania Shen występuje po pisowskiej stronie barykady, ale wtedy zgodnie mówiliśmy, że, że Trump musi odejść z sceny, ze sceny politycznej, że partia republikańska powinna poszukać nowego kandydata. No, nie udało się Jeszcze w grze pozostała pani Nikki Haley, na którą zresztą, mam nadzieję, że pamiętacie, ja od początku stawiałem i nie przestaję stawiać to, żeby było jasne. Mi się marzy oczywiście taka wolta, gdyby Partia Demokratyczna wystawiła Nikki Haley, (laughs) ale to rozumiecie, to trzeba by było naprawdę dużej wolty. Wtedy zgarnęłaby tych konserwatystów rozsądnych, którzy widzą zagrożenie chińsko rosyjskie i widzą no, pewien obłęd czy, czy zdradę Trumpa, to już za chwilę będziemy szczegółowo komentować. No i miałaby jako nominatka Partii Demokratycznej, mam nadzieję, głosy demokratów. Bo rzeczywiście z Bidenem jest źle i to rozumiemy, że ten kandydat i to sami demokraci przyznają, nie jest mocny ze względu na jego już bardzo podeszły
0: wiek. W sondażach większość Amerykanów mówi, że jest za stary. O Trumpie zresztą? Też, że już. Niki Haley zresztą
1: ten argument podniosła,
0: 77 lat. że ten on temat, już bzdurzy. Ten temat rozwiniemy za chwilę, a teraz zapowiemy kolejny. W Prawie i Sprawiedliwości chyba wszyscy podsłuchiwali wszystkich, bo już nawet Morawieckiego podsłuchują. Jeszcze tylko brakuje, żeby wyszło, że Kamińskie podsłuchiwał Wąsika, a Wąsik Kamińskiego.
1: Gdyby to były tylko wewnętrzne rozgrywki w pisie, to jeszcze pół biedy, ale przecież wiemy doskonale wiemy doskonale, że służby są mocno jeszcze zinfiltrowane przez wywiad rosyjski. Także duży urobek tych podsłuchów trafia do Moskwy i Pekinu. No a Pegasus jest izraelski. No to też ten urobek zapewne jakoś może trafić. Nie wiem, czy trafia, ale może trafić. Już tam Żydzi na pewno ten system tak zbudowali, żeby tam jakaś korzyść i dla nich oprócz finansowej była. Także to to podsłuchiwanie wszystkich przez wszystkich to nie jest tylko nasz wewnętrzny że tak powiem, polityczny bajzel, ale jest to urobek dla różnych innych służb.
0: I trzeci temat. Prezydent Węgier podała się do dymisji, bo ułaskawiła człowieka i ludziom się nie spodobało
1: no człowieka no tak nie niedowolnego nie człowieka no
0: jeszcze zaraz powiemy kogo ale no, ludziom się nie spodobało protestowali i podała się do dymisji w Polsce to brzmi jak jakieś science fiction
1: no rzeczywiście ta polityk węgierska ma honor no to tak bym tylko skomentował różnicę pomiędzy Dudą a węgrami
0: to powiem tylko że ułaskawiła osobę która tuszowała, yy, osłaniała yy, pedofila. Także yy, rozwiniemy.
1: Zobaczcie, u nas ta część patriotyczna yy, Polaków, yy, czy no, zmanipulowana na bazie patriotyzmu, tak by trzeba to precyzyjnie oddać, stanęła w obronie przestępców, stanęła w obronie człowieka, który zhańbił urząd prezydenta, broniąc przestępców, goszcząc ich, dając im schronienie, czyli no, taką melinę w Pałacu Prezydenckim, przytulając się z nimi i tak dalej, i tak dalej, czyli napluł Polakom w twarz, a ten elektorat pisowski poszedł i jeszcze bronił tej chudzpy. No, zobaczcie, Węgrzy, choć silnie przytulają, Łączeni partią podobną do PiSu, partią Fidesz i no ogólnie tym, co zrobił Orban, bo on już prze, przejął praktycznie całość zarządzania, wszystkie strefy, media, gospodarka, polityka, służby, wszystko, wszystko. To było właśnie marzenie Kaczyńskiego i jego bandy, żeby zrobić to samo w Polsce. A mimo wszystko, zobaczcie, Węgrzy mają jakiś taki zdrowy jeszcze odruch obywatelski, zdrowy odruch moralny i powiedzieli nie tego Obrońcy pedofilów oni nie pozwolą, żeby to bezkarnie ułaskawić go i zmusili panią prezydent Węgier do dymisji. W Polsce PiS broniło i broni do dzisiaj pedofili na skalę masową. Mówię o kościele katolickim, o ich obrońcach i tak dalej. Teraz skandal w diecezji tarnowskiej, że odmówiła, powiedziała, że to nie ich wina, to niech płaci nie wiadomo kto, ale oni nie są winni. Jakiś takie oficjalny komunikat, że wiecie, no jak się tam komuś dom spali, to cała wieś nie jest winna, nie wiecie, o takie, takie bzdury wypisują biskupi katolicy i próbują oszukiwać Polaków. I PiS, że tak powiem, ręka w rękę z tymi bań- przestępcami, zbrodniarzami. Ukrywał zbrodnie pedofilii i, że tak powiem, pomagał kościołowi katolickiemu nie płacić odszkodowań, a Polacy w niedzielę walą do kościoła. Coraz mniej licznie, to trzeba przyznać. Tu kościół katolicki nie może się nadziwić, że jednak ich kłamstwa i zaklęcia przestały na Polaków działać. Na Węgrzech widać, że zdrowy odruch moralny jeszcze pozostał w narodzie i doprowadzili do tak wiel- Wielkiego wydarzenia jak dymisja pani prezydent.
0: To był krótki komentarz do ostatnich wiadomości, a teraz przechodzimy do rozwiniętego, długiego komentarza. Zostańcie z nami. Trump i reakcje na jego wypowiedź, ja się tak zastanawiam, czy Donald Trump to mówi tak szczerze, że on no po prostu, musi być kasa, będziemy was chronić, no jak taka nie, firma ochroniarska tutaj się zachowuje, czy, Dobre czy coś dobrażają, czy szczerze współpracuje z Putinem i po prostu masz, bierz sobie tutaj, ja tam nie będę nic ci tutaj e, przeszkadzał. Czy to tylko jakaś gra taka polityczna, żeby nie wiem Bidena osłabić, żeby że Biden sobie nie poradzi, ale jednak jak Trump dojdzie do władzy, no to będzie się dalej zachowywał jakoś tutaj jak Ameryka jako ten światowy policjant i będzie pilnował porządku i tak jak zapowiada, że tam 24 godziny wszystkie wojny zakończy i będzie spokój. Praktycznie na to pytanie nie znajdziemy odpowiedzi,
1: jaka jest motywacja Trumpa i niewiele powinniśmy sobie z tego robić, bo my oceniamy owoce, skutki jego działalności, a te są potępienia godne bez żadnej dyskusji. Stąd czy on jest agentem, czy zaświrował, czy robi se jaja z pogrzebu przysłowiowe i tylko na, na użytek jakiejś kampanii wyborczej gada jakieś takie swoje androny durnoty i, i bardzo szkodliwe dla cywilizacji zachodniej sformułowania. To jest rzeczywiście zadanie dla tam politologów, może dla służb specjalnych, żeby no, odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego on robi takie brzydkie rzeczy. Ja bym bardziej szukał takiej odpowiedzi na pytanie co się zmieniło bo przypominam że w pierwszej kadencji zresztą zwycięstwo w pierwszej kadencji w 2015 roku to przewidziałem jako jeden z niewielu komentatorów może nawet jedyny w Polsce, że Trump wygra te wybory 2015. I, i porażkę w następnych też w, w, w następnych wyborach też przewidziałem, że przegra choć większość że wygra, także tu akurat mam, mam jakieś, dzięki Bogu, dobre rozeznanie w sytuacji i nasze przewidywania w obu tych elekcjach się spełniły i Trump rzeczywiście po słabej, bardzo słabej prezydenturze dwukadencyjnej Obamy, gdzie Rosja szła do przodu Przecież myśmy mówili, że czas skończyć z z tą polityką Obamy nie na rzecz Rosji, tylko właśnie przeciwko Rosji, bo tu Chiny się coraz bardziej rozpychały, tu Rosja się rozpychała. (śmiech) Zobaczcie... Że przecież pozwoliła sobie na zaatakowanie po raz pierwszy 2014 rok właśnie za Obamy. Zaatakowała Ukrainę, zabrała Krym i część Donbasu i obwodu ługańskiego. To wszystko się stało za demokratów, za Obamy. Nie. Oczywiście też porażka Zachodu w Syrii, kiedy już tam te rewolucje, takie tam kwiatowe szły w Afryce od Tunezji, zdaje się, poczynając, już miało tam dojść do Syrii, a tu nagle rozmowy, rozmowy Obama Putin i Putin odzyskuje Syrię. Także bardzo, bardzo nieudolna polityka demokratów z końca Obamy, przynajmniej ustępowanie Rosji na wszystkich frontach i przychodzi Trump.
0: A Biden był wtedy wiceprezydentem.
1: No, to i do dzisiaj ma jakieś tam różne powiązania, tam syn, jakieś biznesy lewe i tak dalej. Tu na wschodzie, w Ukrainie pewnie to z Rosją też miało jakieś, bo przecież Ukraina była mocno zinfiltrowana wtedy przez służby rosyjskie i wpływy rosyjskie. Przyszedł Trump, parę rzeczy zrobił dobrych, bo wzmocnił Izrael. Jak dzisiaj widzimy, że jest to, że tak powiem, przeciwnik Putina, bo Putin Hamas wysłał przeciwnik, Przeciwko, przeciwko Izraelowi, żeby zbudować drugi front. Także wzmocnienie Izraela było korzystne. Uderzył też porządnie w ISIS, tam pamiętacie, tam i te bomby, takie jakieś wielkie spuszczał na nich i załatwienie paru watażków, uderzenie też w Iran, też tam zamor- znaczy, zlikwidowano jakiegoś tam przywódcę tych oddziałów rewolucyjnych i tak dalej, i tak dalej. Także tu bardzo bardzo jasne, zdecydowane wsparcie na Bliskim Wschodzie. Oczywiście też Polska była wtedy i odwiedzał i Trump, i Pence. Także postawienie na, na Polskę w kontrze do Rosji też było bardzo, bardzo ważnym dla nas, też psychologicznym przecież mocnym wsparciem, że Ameryka jest z nami. O tu widzicie jak Polacy witali Trumpa. Dalej można pójść na daleki wschód i zobaczyć silne wsp- wsparcie dla Tajwanu i no, ograniczanie wpływu komunistycznych Chin. Nie? Także w tym sensie no, Trump w pierwszej swojej tej części prezydentury zrobił kilka rzeczy, za które można go do dzisiaj pochwalić. Oczywiście ganiliśmy też za bardzo brzydkie rzeczy. Nie? I tu na przykład spotkanie z tym chomikiem. Siedział, ping czy coś, jakoś tam gdzieś przeszedł ten mur do komunistycznych, Komunistów, takie bzdury to było. Czy spotkanie, zdaje się, w Helsinkach z, ze zbrodniarzem Putinem i jakieś takie, takie gadki. Także już widać było i to krytykowaliśmy, popierając tamte rzeczy, krytykowaliśmy jednocześnie te bardzo głupie i brzydkie gadki, także też niekiedy jakieś próby dogadywania się z, z komunistami chińskimi, bo to też było, to też my tu jasno piętnowali. Mówiliśmy, że ostatnia część prezydentury to jest jaka jakaś bufonada, jakaś pycha, jakaś głupota, coś mu w do łba strzeliło. I tu właśnie to jest pytanie, co się co Trumpowi do strzeliło. Czy to był taki ruski, który udawał no, wroga Rosji i takiego wodza Zachodu w tej krucjacie z komunizmem, czy coś przeciwko komunizmowi, czy też coś mu odpaliło pod koniec prezydentury. No zwykle Biblia to jasno mówi i to możecie sobie zarówno w Nowym, jak i tu w Starym Testamencie zobaczyć, że to pycha ludzi zżera i to pycha poprzedza upadek. I dlatego też, Mówiłem jasno, jeszcze w trakcie kampanii tej na drugą ewentualną kadencję, że widzę tak wielkie pokłady i objawy, pychy, pychy Trumpa, że jestem głęboko przekonany, że przegra i koniec. No i przegrał, no. A potem jeszcze dołożył tę hańbę w, w, wspierając ten szturm na kapitol, co oznaczało, że jest kompletnie zdyskwalifikowany, jeśli chodzi o możliwości jakiekolwiek reelekcyjne. Powinien tam sobie grać w golfa już do końca życia, chyba, że rozmawia z prokuratorem, no to już nie jestem tu specjalistą. No to tam
0: od... Rozmowy się toczą. Rozmowy się toczą, golf
1: też także. I na tym powi- Powinien pozostać. Niestety partia republikańska nie potrafiła, chociaż ten Santis miał tam duże szanse i szedł początkowo naprawdę nawet lepiej niż Trump, ale jakoś, mówię, ja nie jestem amerykanistą, szczególnie tych kampanii, tam co, kto, skąd pieniądze, kto poparł, w którym stanie i tak dalej, no to będziemy pytać naszych korespondentów ze Stanów, którzy to szcz- szczegółowo wam mogą odpowiedzieć. No niestety Santis się wycofał jako główny konkurent, został na praktycznie Trump, no i ta dzielna kobieta, którą dalej popieramy. A tu jeszcze różne scenariusze mogą się wydarzyć.
0: Tak, czasu jeszcze trochę jest, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Świat reaguje na te słowa, w większości, przynajmniej ten świat zachodni w słowach krytyki, także w Ameryce. Biały dom oczywiście skrytykował, że to zachęcanie do inwazji jest przerażające i bezsensowne do inwazji na sojuszników. Prezydent Duda, który dopiero co (laughs) co mówił, że...
1: Głos prezydenta Dudy zestawiony z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to wybaczcie, że może taki ten przerywnik zrobimy, żeby nie łączyć rzeczy, które w ogóle w żaden sposób do siebie nie pasują. Także proszę o przerywnik i przejdziemy do tej wstydliwej sprawy. (laughs)
0: Najpierw Andrzej Duda mówił, że prezydent Trump no to zawsze dotrzymuje obietnic. Pytany o to, czy te słowa Trumpa, że zakończyłby wojnę w 24 godziny. No, po tej wypowiedzi Trumpa no to no, pytanie, czy dalej się będziemy cieszyć, że Trump dotrzymuje obietnic, jeśli, już, jeśli to w ogóle prawda.
1: Jak już Duda Ale... pozna różnicę między Ruandą a Tanzanią, to wtedy... To żona myślę, mu podpowie. Że, aha, to, to może z żoną, to weźmy tą z żoną, pogadajmy o polityce międzynarodowej i o tych tej wypowiedzi, haniebnej wypowiedzi i głupiej wypowiedzi Trumpa. Bo to, co tam Duda nam powie, no to co to... Jak, jaki z tego urobek? Wiecie, co tu, jaką my korzyść odniesiemy z, z opinii Dudy? No powiedzcie.
0: Może właśnie nie korzyść odniesiemy, no ale no to... co by nie zrobić, prezydentem jest. No. I politykę międzynarodową jakąś prowadzi albo nie prowadzi, no to no, wtedy...
1: Teraz na tydzień pojechał na wczasy. Parę różnych lapsusów zaliczył, straż pożarną w Kenii wsparł. No i, no, i to. Sojusz
0: polsko-amerykański musi być silny niezależnie kto. Czy afrykański? Polsko-amerykański. A nie ktoś afrykański?
1: Napisał, Może mu się znowu pomyliło Tanzania, Rwanda, Afryka, Ameryka.
0: Jest napisane, więc. Jest Aha, na... się tego trzymam. No nie mówił z głowy, tylko no, napisał na Twitterze. Czy ktoś Dobrze. napisał? Nie wiem. Może My... ten ma <laughs> to akurat na koncie pry, niby, niby prywatnym. A
1: to tam, gdzie z tymi leśnymi różnymi szturchadłami toczy polemikę. No to na pewno to poważne konto, poważne źródło możemy komentować, znaczy się. Ale
0: odniósł się też do Donalda Tuska, że obrażanie połowy amerykańskiej sceny politycznej nie służy naszym interesom gospodarczym ani bezpieczeństwu Polski. Wcześniej Tusk no, bardzo ostro skrytykował działania republikanów wstrzymujących pomoc chodzi, dla Ukrainy.
1: Tu nie chodzi o obrażanie Tu chodzi o krew Ukraińców, którzy każdego dnia giną i ta decyzja sprawia, że tej krwi będzie przelanych jeszcze więcej, będzie więcej zamordowanych i cywilów, kobiet, starców, dzieci i oczywiście żołnierzy ukraińskich. Także to nie jest sprawa tam obrażania, nie obrażania to jest sprawa życia i śmierci, także w dalszej perspektywie bezpieczeństwa całej Europy czy świata. Stąd Donald Tusk i to mówiliśmy już zaraz po tej wypowiedzi, bardzo słusznie się do tego odniósł i powiedział, że to jest zła decyzja, którzy republikanów, którzy jakoś tam wiążą pomoc Ukrainie z obroną przed imigrantami z katolickiej Ameryki, swojej południowej granicy, całkowicie niepotrzebnie. Zresztą te tendencje antyukraińskie, prorosyjskie są dość silne niestety w partii i jej zwolennikach, partii republikańskiej i jej elektoracie. Niestety ci ludzie dają się ogłupiać ruskiej propagandzie. Także to wypowiedź Donalda Tuska jest tu jak najbardziej na miejscu, a jeśli by już chodziło o obrażanie połowy Amerykanów, to przypomnijmy sobie, jak to Duda nie mógł pogratulować Bidenowi przez wiele dni. Zwlekał z tym. Także przygadał Duda Garnkowi. O tak.
0: No to skoro słowa prezydenta, obecnego prezydenta Polski Andrzeja Dudy nie przydadzą nam się zbytnio, no to to może słowa premiera. No dawaj. Zobaczmy co Donald Tusk w kontekście tych stosunków międzynarodowych, obronności, ewentualnych wojen mówił.
2: Pieniądze europejskie muszą pójść także na obronę. My jako państwo graniczące z Rosją, my jako państwo graniczące de facto z frontem, musimy tutaj wykonać gigantyczny wysiłek i to musi być wspólny wysiłek. Tutaj nie może być podziałów na lewicę, prawicę, centrum, rządzących opozycję, I to jest taka oferta, która, moim zdaniem, wynika z z przyzwoitości i zdrowego rozsądku. Polki, Polacy muszą być razem w kontekście obrony naszego narodu i naszego państwa, bezpieczeństwa naszego państwa. Do tego też potrzebujemy elementarnej stabilności, dalekowzrocznej polityki, odbudowy też możliwie dobrych relacji ze wszystkimi, bez wyjątku w Unii Europejskiej. Jeśli chcemy na nich wpływać, to oni muszą nas respektować, muszą też jakby zrozumieć, że my naprawdę wiemy, o czym mówimy. Między innymi dlatego będę jutro w Paryżu i w Berlinie chcę jak najszybciej odbudować Trójkąt Weimarski, czyli tę współpracę między Polską, Niemcami a Francją. Ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Francja ma duży taki potencjał nuklearny, więc jest kluczowym państwem NATO, jeśli chodzi o ten, ten konkurs siły między Unią Europejską a Rosją. Nie możemy odpuścić tutaj ani na centymetr tej kwestii nikomu w Europie. Ja chcę wam zagwarantować, że to będzie priorytet na całe lata, długie lata mojego rządu. Przywrócenie poczucia bezpieczeństwa niezależnie od szaleństwa Moskwy, niezależnie od tego, jakie plany w Moskwie, czy w Pekinie, czy w Iranie będą się rodzić.
0: Taki głos na Tuska. Bardziej przydatny niż Andrzeja Dudy?
1: No to jest głos tak jakby z pod prąd. Można tak powiedzieć cały czas o tym mówimy. Szczególnie końcówka no to taka idź pod prądowa. Przypominam, że to ja też jako jeden z pierwszych w 2015 roku powiedziałem, że mamy do czynienia z nową wojną. Zresztą prokuratura mi postawiła zarzut nawoływania do rozpoczęcia wojny napaszniczej z Koreą Północną. nie? Nie wie, że ta wojna się tam cały czas toczy, jest tylko rozejm. Ale no to już inna... Prokuraturą, prokuraturą lubelską zajmuje się prokuratura. Teraz właśnie także Cieszę się niezmiernie z takiego obrotu sprawy. Jakbyście... Tam mieli taki
0: zespół, zespół garażowy.
1: Zespół garażowy, prokuratura Ziobry tu różne śledztwa chowała, inne napędzała. To już wiemy. W Biblii znajdujemy odzwierciedlenie tego, co jest w mądrości... Znaczy, mądrość ludowa korzysta z Biblii. I mamy takie przysłowie, kto pod kim dołki... Kopię. Ten sam w nie wpada. Jeśli byście sobie przeczytali Księgę Mądrości, czyli Księgę Przysłów Króla Salomona, w Starym Testamencie tam znajdziecie też, że tak powiem, pierwowzór, skąd w naszej, że tak powiem, popkulturze wzięło się to przysłowie. Także dzisiaj prokuratorzy lubelscy i nie tylko tłumaczą się przed swoimi prokuratora, kolegami prokuratorami, którzy już reprezentują rzeczywiście prawo i sprawiedliwość. Tu pani prokurator Ewa Wrzosek kandyduje na stanowisko już z konkursu. Na na razie jest PO, pan Wilewicz, a tu teraz już jest rozpisany konkurs na stanowisko prokuratora krajowego i pani prokurator Wrzosek wystartowała już w tym konkursie, prosi też innych prokuratorów o, o wsparcie, o głosy. Także wracając do przemówienia Donalda, Tuska, <coughs> Moskwa, Pekin, Iran to o tej nowej osi zła i że wchodzimy w wojnę z tą koalicją i że Kościół Katolicki, widzieliście tutaj moje kazanie z 2015 roku, mówiłem, że z tym Imperium Zła współpracuje dzisiaj Kościół Katolicki. Mówię oczywiście nie o każdym katoliku, to chyba jest zrozumiałe, tylko o tej hierarchicznej głowie, czyli, czyli Watykanie na czele z papieżem. Nawet taką lotkę w czasie wojny, tu zrobiliśmy papież Putina, to już nie nie był tylko nas, nasz, że tak powiem, przekaz, ale to we wszystkich mediach. Tak nazywano Franciszka, kiedy otwarcie, ostentacyjnie wspierał Putina, wspierał Rosję, ale lekceważył Ukrainę. Stąd też możecie zobaczyć, mówię do nowych widzów, że te nasze przewidywania polityczne 10 lat temu mniej więcej, dzisiaj, no, że tak powiem, już wszyscy o nich mówią i ja mówiłem w 2015 o tej nowej osi zła, a premier Donald Tusk mówi dzisiaj i łączy właśnie Moskwę, Pekin i Iran jako tę nową oś zła zła. Bardzo trafna wypowiedź. Dalej oczywiście budowanie współpracy w ramach tego sojuszu, takiego małego zwanego trójkątem. Bardziej to współpraca niż sojusz, bo nie jest to bardzo sformalizowane. Jest to taki taki, zespół tych trzech państw w ramach Unii Europejskiej, które granicząc, budując ten pas taki wschód-zachód praktycznie całej Europy, Polska, Niemcy, Francja no tworzą taką oś. Czy chcielibyśmy, żeby tworzyli oś? Polska pod rządami... Słowo oś
0: się źle kojarzy.
1: No tak, no, 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 no to ale... oś, no to no tam wstęgę, o, może, taką wstęgę może... <zysy> No ale jak oś zła tam mówimy, no to musi być jakaś też ośka dobra. No. Niech, będzie. Niech będzie. Także ten trójkąt weimarski i tu też zobaczcie, że premier Tusk też no, zgadza się, czy powtarza. Znaczy ja nie mówię, że on powtarza po nas, ale mówi tym samym głosem, Polska potrzebuje gwarancji broni atomowej. I tu są różne sposoby. Oczywiście Stany Zjednoczone, ale tu premier Tusk wskazuje Francja. na potencjał nuklearny
0: Francji. Czy też głosy, że może Wielka Brytania by coś?
1: Tak, Wielka Brytania <śmiech> oczywiście, no Bogała. wiemy, że wyszła, wyszła z Unii Europejskiej, ale jest w NATO, jest naszym sojusznikiem. No to drugi w tej osi, w, w tej wstędze, powiedzmy, wschód-zachód, nie, za kanałem La Manche, kolejny, <śmiech> kolejny partner, także y, zobaczcie, że premier Tusk, który tam y, ci zda- Rajcy różne pachołki Kaczyńskiego tam wykrzykiwali, że, że taki, śmaki i owaki teraz w tej kampanii to no jasno mówi, że Polska potrzebuje gwarancji atomowych. Tu Michał Fałek z Magdą mówili w piątek o tej deklaracji jednego z publicystów, takich no powiedzmy coś więcej niż publicystów, eksperta w obronności z Wielkiej Brytanii, który też mówił o użyczeniu Polsce brytyjskich głowic jądrowych. Także zobaczcie, my od 10 lat mniej więcej mówimy o o o tym, że powinniśmy w jakiś sposób doprowadzić do tego, żeby na terenie Polski stacjonowała broń nuklearna jako takie ostateczne odstraszenie przed zamiarami tej osi zła Putina i Xi Jinpinga plus dodatki. No to to wszystko, zobaczcie, występuje w polityce Tuska, a tak nas tu straszyli, że tu będzie jakieś rozbrojenie i pogorszenie i tak dalej. Tak samo sprawy polskiej obronności na samym początku zostały poruszone. Zobaczcie, że PiS nie zrobiło nic, żeby przygotować Polaków do wojny. Mówię, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zwykłych Polaków. Pokażcie mi schron w swojej okolicy. To już nie jest, że że wiecie, wojna wybuchła dwa tygodnie temu. To już jest dwa lata. Ile się schron buduje? Z gotowców? Dwa tygodnie. Może nawet tydzień. Przyjeżdża jednego dnia koparka, drugiego dnia się w w tego, no jakieś tam instalacje tegoś mego, no niech będzie tydzień, dwa. Gdzie są te schrony? Pokażcie mi, gdzie są te schrony w państwie frontowym? Mamy sztucznie wywindowane, że 3% obywateli ma e, miejsca w schronach. A gdyby to sprawdzić, to, to, to 0,30 by było. I to jest PiS. Już nie będę mówił o Karakalach, nie będę mówił o jakichś tam innych przekrętach, o braku praktycznie obrony przeciwlotniczej i tak dalej, i tak dalej. Także to dobrze wyglądało na papierze, to dobrze wyglądało w TV PiS, w kłamliwej, propagandowej jacejce, ale w rzeczywistości oni działali na rzecz Putina.
0: Tusk mówi o odbudowywaniu relacji z Niemcami, no to mu też zarzucał PiS czy inni przeciwnicy, no, że on będzie na rzecz Niemiec działał. Czy to jest dobry kierunek, kiedy, no, też mówiliśmy od lat, że Niemcy no, to z Rosją przecież dość ściśle współpracują, to jak to teraz jest?
1: współpracowały i w niektórych dziedzinach jeszcze współpracują, bo to są tak długoletnie więzy gospodarcze, że rzeczywiście one do dzisiaj jeszcze tam funkcjonują. Tylko, że trzeba to jasno powiedzieć, że to nie tylko Niemcy współpracowały z Rosją. Tak jak pokazałem czas Obamy, to współpracowały też Stany Zjednoczone, szczególnie z tym komponentem chińskim osi zła. To przecież Stany Zjednoczone zbudowały potęgę technologiczną. Oczywiście przy wsparciu tam państw Zachodu, ale przecież tam te miski ryżowe, no to one by w kosmos nie poleciały bez technologii, technologii amerykańskiej, niemieckiej, angielskiej i tak dalej, i tak dalej. Także od 40 mniej więcej lat świat zachodni hodował komunistów chińskich, myśląc, że w ten sposób, czy przynajmniej taka była oficjalna wersja możemy tam dociekać drugiego dna, że to mogła być. Agentura moskiewska taką głupotę sprzedała Zachodowi, że jak się podniesie Chińczyków na odpowiedni poziom bogactwa i technologii, to zapomną o podboju świata za pomocą armii komunistycznych Chin. To się okazało bzdurą. Właśnie zaatakowali COVID-em i na inne sposoby. Teraz straszą Tajwan i tak dalej, i tak dalej. Także to nie była tylko polityka niemiecka, to była też polityka ogólnie całego Zachodu. Przecież to inni politycy, politycy, który to tam widział szczerego demokratę w oczach Putina, Mitterrand czy, czy jakiś Uf. inny? W... Bush? No widzisz, no to myślałem, że europejski, a to nawet konserwatysta czyli z partii republikańskiej, polityk amerykański patrzył w oczy długo Putina i mówił: O, ja widzę, demokrat. No to, czyli to
0: On powiedział, że patrzył w oczy Putina, kiedy on został prezydentem i zobaczył w nich duszę. Duszę. Tak.
1: Ale ktoś demokratę też zobaczył. To może jakiś, jakiś francuski polityk, ale mniejsza z tym, no ten, ten taki mizianie się z, z Putinem było cechą całej elity zachodniej. Teraz Niemcy, no, już mają nowego kanclerza, mają też oczywiście swoje problemy. Tam taka partia bardzo mocno antyzachodnia czy prorosyjska, alternatywę Deutschland jakoś tak, nie? Alternatywa dla Niemiec powstała, ale są też masowe demonstracje. Ostatnio widziałem gdzieś 300 tysięcy Niemców przeciw. Przeciw, tak. I to, ty- tych, i tym... to
0: nie tam, że raz wychodzą, ta, tylko ta, regularnie. Że bardzo,
1: także widać, że Niemcy nie są jasni. Znaczy, wiecie, jakoś tu można im powiedzieć, że oni tam wspierają Rosję, czy, czy już tam jednoznacznie porzuciły. One są w trakcie transformacji teraz ta Trzeba powiedzieć. Stąd tutaj rola Polski i rola Francji, rola ogólnie całej Unii Europejskiej jest, no, mam nadzieję, stabilizująca. Zresztą jednym z. Francja
0: też była. Bardzo dość prorosyjska, tak. Ta. U- uważana za prorosyjską i to nie tylko tam. Za... Le Pen. Le Pen ta, ale i oficjalne
1: tylko... te i, czynniki. Tak. Także tak się mówiło w Unii Europejskiej, jako jeden z takich argumentów na rzecz tego Związku Państw, że to będzie stabilizować przede wszystkim Niemcy, żeby nie poszły w jakąś kolejną taką zbrodnię czy czy, czy zwrot polityczny jak za czasów Adolfa Hitlera. To to jest jeden z takich poważniejszych argumentów na na rzecz pewnej współpracy europejskiej, że wtedy te inne państwa równoważą te być może niekiedy czy dyktatorskie, czy prorosyjskie zapędy Niemiec, no i zobaczcie, że po części to zadziałało.
0: Czyli lepiej być teraz z Niemcami przeciw Rosji, niż się stawiać przeciw wszystkim, żeby Niemcy z Rosją były przeciw no nam. Rzeczywiście.
1: A czy, czy lepiej jest mieć wojnę na dwóch frontach, jak to robił Kaczyński? Przecież to jest przepis na zatopienie Polski. Jakoś... Ćwiczyliśmy to w 1939 roku. Wtedy do tego, żeby Polska zagrała w ten sposób, potrzebna była też z jednej strony pycha decydentów, którzy myśleli, że są potęgą, że tam guzika od munduru nie oddadzą, że też sojusze z Wielką Brytanią i Francją to są tak mocne, że nie ma siły, żeby nie zadziałały. A do tego wywiad rosyjski mówił, nie, Rosja słaba, nie może zaatakować, nie bójcie się, Rosja absolutnie się nie przygotowuje do wojny na dwa fronty. No i poszli i znaleźli się w wojnie na dwa fronty. Z jednej strony zaatakował nas Hitler, z drugiej zaatakował nas Stalin. Parę tygodni nie było państwa polskiego. Po dwóch tygodniach uciekli praktycznie z, z Warszawy i z Polski.
0: Takie pewne, pewne podobieństwo. Tu Także przy, Kaczyński pchał wiem, nas. Kaczyński
1: czy... w interesie Rosji pchał nas w wojnę na dwa fronty wojna z Niemcami, taka psychologiczna, polityczna, tam próby wojny gospodarczej, chociaż nie za bardzo to tam siły są. I oczywiście no tu już gorąca wojna na naszych wschodnich przedpolach.
0: No wojnę gospodarczą z największym no gospodarczym Tak, tak, partnerem. tak,
1: tak mówię, gospodarczą, wiecie, tam niewiele mogli zrobić, ale szabelką wymachiwali mocno na różne sposoby. Między innymi te CPK, to miało być niby tak uderzenie w Niemcy, No ale tym się zajmiemy, mam nadzieję, jak już opadnie ten kurz różnych kłamstw pisowskich, którym tę inwestycję, że tak powiem, otaczano i będzie miejsce na rzeczową debatę. Także mówiąc, podsumowując, bardzo dobry ruch właśnie premiera i tej koalicji 15 października, że odbudowują silne więzy z Francją i Niemcami. Z Francją i Niemcami, Trójkąt Weimarski, to jest bardzo dobry kierunek, bo kiedy, jeśli by się tak stało, Putin zaatakowałby bezpośrednio Polskę, to główne wsparcie przyjdzie z Niemiec, jeśli przyjdzie. Słowacy nas nie obronią, Czesi pomogą, ale też nas nie obronią. Główne, Węgrzy, to... główne bazy amerykańskie, główne szlaki dostaw po odcięciu Bałtyku, to będą przez Niemcy. Chyba to, to, czy ja muszę nawet, to tłumaczyć. Nawet
0: i na Ukrainę to e, no tak. szło w dużej mierze przez Niemcy no i przez Polskę e, oczywiście e, dalej. Także e, także oczywiście tak. E, co ciekawe, no tu jest to odbudowywanie relacji, ale Radosław Sikorski, minister Spraw Zagranicznych o tych reparacjach ciągle Mówi chyba nawet, nie wiem, czy nie... Skuteczniej nie, nie niż mularczyk niż, niż Niż PiS.
2: No tak, no to jest Mówił oczywiste. podczas
0: wizyty. Teraz wywiad w, w niemieckiej tygodniku Der Spiegel i tam też opisuje Radosław Sikorski. Prosimy niemiecki rząd o przygotowanie pakietu, który przekona naszą opinię publiczną, pokaże, że Niemcy są gotowi zająć się tą sprawą, czyli właśnie rekompensatami za drugą wojnę i opisuje te rozmowy, że tam mogą być jeszcze różne rzeczy. Na pytanie, czy to oznacza, że Polska nie domaga się już biliona trzystu miliardów euro, jak to wyliczył PiS. Odpowiada? No jak Berlin by chciał przelać, to proszę bardzo. Nawet bonifikacje. <śmiech> może możemy Może nawet złapać. jakiś rabacik, no. jakby do końca roku wpłacili. Nie, no to... Ale poważnie, Ta. no właśnie proszę o ten pakiet. Musi być jakiś znak, może też jakaś odbudowa jeszcze budynków, jakieś finansowanie dla jeszcze żyjących ofiar, czy opieki medycznej, czy tego typu rzeczy. No, takie są... Pewnie trochę urealnione domagania się.
1: Oczywiście czas na postawienie ostro tej sprawy to był w momencie decydowania się zjednoczenia Niemiec. Tylko, że wtedy nasza polityka zagraniczna nie była jeszcze samodzielna, albo można powiedzieć dopiero rodziła się do jakiejś tam niezależności, a była zdominowana przez geopolitykę widzianą z Moskwy. I, że tak powiem, my nic nie ugraliśmy na tym zjednoczeniu. Po tym, kiedy już Polska chociaż miała tutaj ważny głos w tej sprawie, zgodziła się na zjednoczenie Niemiec, no to my już możemy tylko prosić. Ile Niemcy dadzą, no to będzie zależało z jednej strony od pewnej sprawności naszej dyplomacji, z drugiej strony od tego, jak ważna będzie Polska w ich planach geostrategicznych. Czym ważniejsza, tym prędzej dadzą. Ale tu rzeczywiście na aż tak ogromne, sprawiedliwe Sumy, Bo podejrzewam, że tam PiS w miarę to policzył uczciwie. Nie? To takie straty, a może nawet niedoszacowane, Polska poniosła. Myślę, że na to w obecnej sytuacji widoków nie ma, ale są widoki na znaczne korzyści z tej współpracy polsko-niemieckiej. I to mówiłem od początku, że właśnie na to liczę, to jeszcze przed wyborami, że PiS wymachiwaniem szabelką to tylko sprawi, że Polska będzie traciła na tej jakiejś wojnie polityczno-gospodarczej z Niemcami, a Tusk działając po dobroci, tu minister Sikorski bezpośrednio się tym zajmuje i ma bardzo dobre relacje z minister, z panią minister spraw zagranicznych Niemiec, że tu dużo Dużo więcej Polska na tym skorzysta. Także materialnie, a nie mówię, a mówię dużo ważniejsze są te korzyści geopolityczne.
0: Jeszcze jedna sprawa. Zakładając, że Trump będzie dotrzymywał obietnic, no Polska niby płaci to nawet więcej niż a Niemcy dni na papierze, a Niemcy nie.
1: Czyli Rosja zaatakuje Niemcy co? Z powietrza, desantem czy z morza? (śmiech) Jak to sobie ci obrońcy Trumpa wyobrażają?
0: No i powiem, ale może rozwijając, powiedzmy, że Rosja zaatakowałaby Polskę, a Ameryka pod wodzą Trumpa, czy jakąś inną, by nie broniła, czy nie broniła tak, jakby trzeba. Czy my sobie jesteśmy w stanie poradzić, czy po po tych latach niby Modernizacji, tam przygotowywania się do, do obrony. Czy, czy my mamy. Czy państwo całe jest, no powiedziałeś już o bunkrze, czy państwo jest w takim stanie, żeby się obronić lepiej niż Ukraina, o tak przynajmniej?
1: Lepiej to wątpię. Ale na pewno to, co zrobiła Ukraina, niszcząc ogromne ilości sprzętu rosyjskiego, eliminując znaczną część siły żywej armii rosyjskiej, to w setki tysięcy przecież idzie, to, że Rosja tam sobie, wiecie, może produkcję amunicji czy, czy uzbrojenia przerzuca na, na ten tryb już wojenny, to jest jedna rzecz, ale jajka drożeją. Przypominam, jajka drożeją. Rosjanie dzisiaj to nie są Rosjanie z drugiego czy trzeciego roku, gdzie oni, wiecie, tam mogli no, brukiew tam gdzieś kopać z zamarzniętej ziemi i nie przyszło im do głowy protestować. Tylko część Rosji, mimo że to jest mentalność niewolnicza, to jednak tam zobaczyli trochę, jak się żyje na Zachodzie, tam coś sobie jeżdżą i tak dalej. Jest dużo tych oligarchów przeróżnych, którzy mają swoje interesy, rozdrobnione interesy. Także myślę, że dzisiaj Rosja długo już w tym systemie wojennym nie pociągnie. Także to Ukraina nas obroniła. To to takie wykrzykiwanie Putina myślę, że jest efektem propagandowym. Ja gdybym się gdzieś tam zagłębiał, to bym powiedział też, że, że... Trump absolutnie nie mówi o tym, że wiecie, tam NATO się rozpadnie, czy że tam Putin zaatakuje na przykład kraje bałtyckie, czy, czy coś takiego zrobi, tylko on pomaga Putinowi zagrać kartą strachu. Putin zawsze najmocniej, czy w ogóle Rosja gra kartą strachu i yy, głupi zastraszy. Przecież oni też liczyli, że Ukrainę da się zastraszyć. Nie? Że, no przecież taka potęga rusza na jeszcze stosunkowo młode, czyli słabe państwo, no to, to, to się musi zawalić jak domek z kart. No zobaczcie, dwa lata już wszystkie zęby rosyjskie połamane właśnie to zrobili dzielni Ukraińcy. Nie? Ale propaganda szła, że wejdą jak w masło, że tu się wszyscy poddadzą, Załęski ucieknie i tak dalej. No to już nie będę mówił, bo wielokrotnie o tym mówiłem i sami, sami widzicie. Także Trump zrobił to samo, co ten Carson, czy jakąś tam nazywa. Dzisiaj już kolejny artykuł na ten temat. My celowo nie nagłaśnialiśmy tego, powiedzieliśmy, że to jest ruska propaganda i trzeba, że tak powiem, traktować to jak zgniłe jajco jakieś tam, wiecie, nie dotykać tego łajna pseudodziennikarskiego. I już widać, że ten przekaz, który ten pseudodziennikarz zrobił, miał służyć właśnie zastraszeniu opinii publicznej państw zachodnich i też Stanów Zjednoczonych, że oto Putin jest gotowy do nowej wojny i trzeba mu ustąpić. I trzeba mu ustąpić, bo zaatakuje jeszcze bardziej. I myślę, że tu koincydencja tych głupich wypowiedzi Dudy, czy głupich wypowiedzi Trumpa nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa. Nie? Że to ma z, z, razem dać taki efekt mrożący na całą zachodnią i elitę, i opinię publiczną, żeby ustąpić Putinowi. Stąd...
0: Czyli y- powinniśmy odpowiadać innym cytatem z Andrzeja Dudy. Nie strasz, nie strasz, bo... Już tam
1: Ja du, dudą to w ogóle bym się nie zajmował, ale powinniśmy odpowiedzieć cytatem obrońców Wyspy Węży.
0: E, Okej. Okay. To nie będę cytował. Nie Ech, będziemy. Ale e, jakby. Stwieznajut. Wszyscy wiedzą e, o co chodzi. E, pytałem o ten stan państwa polskiego, bo tak patrzę na tę sprawę Blackhołka teraz tego, co się jeden zniszczył, bo miał szpanować. I Wąsik się podkręcił. W sierpniu jeszcze. No teraz wyszło, że naprawa 2,5 miliona złotych, że w ogóle tam postępowania szkodowego nie zakończyła tamta ekipa. Dopiero ta, która przyszła teraz, także nawet nikt by za to nie... Nie odpowiedział. Pilot dostał podwyżkę. Pilot dostał podwyżki, ale bo mnie najbardziej zmartwiło, jak zobaczyłem, że remont, no tam uszkodzony jest Pół płat roku. śmigła czy coś, remont ma potrwać do maja, Ta. a to się stało w sierpniu. Ta. To jak Polska jeden śmigłowiec naprawia prawie Ta. rok, no to na wojnie może być ciężko.
1: ciężko. Szczególnie, że tam policja ma? Cztery te śmigłowce? Nie, nie tak znowu dużo. Ja tu rozmawiałem z naszym przyjacielem, pilotem, bo mieliśmy tu zjazd i bardzo, no mówię, muszę się przenieść w atmosferę polityki z takiej niebiańsko-kościelnej atmosfery. Stąd wybaczcie, że być może nie we wszystkim jestem po tym weekendzie doskonale zorientowany, ale rozmawiałem właśnie o tych helikopterach i... Tu rzeczywiście od początku nie tylko PIS, ale i poprzednie ekipy, ale PIS tu jest głównym niszczycielem polskiego przemysłu właśnie helikopterów. Do zapisu sprzedano zakłady w świdniku, warto, żeby to pamiętać. Ta konstrukcja, taka jeszcze z czasów sowieckich Soku była tania i sprawdzona, i można było ją naprawdę jeszcze w tym czasie przejściowym, zanim przejdziemy na tam jakieś tajgery, to dość uderzeniowe. To jest brytyjskie, czy tam niech będą te, fran- nie, to tajgery to chyba francuskie helikoptery, jakieś tam jeszcze inne mają Brytyjczycy, bardzo dobre też uderzeniowe, czy oczywiście, no, te chyba najlepsze na świecie amerykańskie, to powinniśmy zbudować silną flotę polskich sokołów i nie niszczyć fabryki wojska Świdnik, co PiS zrobił. Nie? Sprzedali Włochom, później Karakale tego, Watykan księża, znowu zobaczcie, naciskali, żeby tu nam PiS mówił, że to takie złe te Karakale i oni kupią lepsze. Kupili włoskie, chyba gorsze, można tak powiedzieć, mniej. Ale Kościół na tym katolicki zarobił, bo to biskupi katolicy naciskali na pisowców, żeby zrezygnować z francuskich na rzecz włoskich. My dalej mamy tych śmigłowców jak na lekarstwo, a te, co są nie za dobrze, są przystosowane do swoich zadań. Tu na przykład ratowniczy ten nasz, mówię o pogotowiu pogotowiu ratunkowym tak zwany, sprzęt jest taki na na krawędzi wytrzymałości i nośności chodzi, jest źle, źle przystosowany i tak dalej, i tak dalej. Tych helikopterów jest za mało, a my ciągle mówimy o o tym, że kiedyś kupimy. Ile to już lat a zmarnowaliśmy swój przemysł, bo to trzeba było dopracować jeszcze tego sokoła w miarę taniego, do takich zadań transportowo-ratowniczych spokojnie się nadawał, w tym czasie kupić jakąś porządną licencję i budować już w Polsce kolejne śmigłowce w oparciu o technologię zachodnią. To zobaczcie, do dzisiaj jesteśmy w Malinach, mamy jakiś, no, jakiś tam kontakt, Kontrakt z Włochami i tyle.
0: Y, tu przejdźmy do spraw y, rozrywkowych, programy na Pegazusie. <grym> <grym> y, RMF y, dzisiaj podało, że Mateusz Morawiecki miał być wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości inwigilowanych przez służby przy pomocy oprogramowania Pegasus. Y, już tych nazwisk z y, spisu było tyle, że już chyba tylko Kaczyńskiego nie wymienili, jeśli czegoś nie przegapiłem.
1: <grym> Może on sam siebie podsłuchiwał. Także i wieczorem z Kotem mieli sesję, zobacz co, co tu na mnie mamy. <śmiech> nie
0: mamy. No nie, nie zado Maso. Wiadomo było, że podsłuchiwano opozycję. No to Teraz oczywiście. wiemy, no to są coraz więcej doniesień, też one już były też od dłuższego czasu, że także pisowcy siebie nawzajem jakoś podsłuchiwali. Czy teraz, kiedy to tak wychodzi, a może jeszcze bardziej wyjdzie, czy to do jakiegoś rozłamu w PiSie doprowadzi, czy oni po prostu już wiedzą, są przyzwyczajeni, że po prostu prezes wszystkich tam kontroluje, czy czy ktoś od prezesa i i, i to tak jest i, i tyle.
1: Los pisowców nie jest, że tak powiem, obiektem moich trosk i westchnień, nie.
0: Ale to też tacy pisowcy jak minister Rodowski. No tak. też miał być podsłuchowany.
1: O nim się wypowiedziałem, mieliśmy nagranie z nim. Z nim. No. Czekam na jego zdecydowany ruch, bo dalej krycie tej szajki, no to tam dobrze nie, nie świadczy. Nawet o mistrze byłym Ardanowskim. Nie? Ale powiedzmy o tym premierze, nie? bo to jest stosunkowo nowa, chyba Teraz świeżutka ma- nogę informacji. Złamał. Kto złamał?
0: Morawiecki wczoraj chyba wychodził z mszy, złamał nogę. Pokazywał w gipsie, że mu się córka podpisuje na gipsie. Na mszy złamał nogę? Wychodząc już chyba z mszy.
1: Trzeba było nie wychodzić. Na drugą trzeba było zostać.
0: Na drugą nóżkę?
1: To by se dwie złomą. No widzicie, co się na tych mszach u nich dzieje, to już to zostawmy. Kaczyński wyrósł w komunizmie. Komunizm to jest dyktatura i służby, nie? To jest oczywiste. Podsłuchy, donosy, podli ludzie, łamanie życiorysów. On wyrósł w tej atmosferze. On się zbratał z komunistami. Przecież to jest, można powiedzieć, sojusznik Kiszczaka. On powiedział, skąd majątekśmy dostali ta z, z Kremlą. Komunistów. No, od, od, od Kiszczaka. Komunist? Od komunistów. No toż i w nim musimy mówić, uważajcie, no nie podskakujcie tak tym komuchom. No i rzeczywiście on tam takich komuchów wiecie, przechrzczonych na katolików, to on tam ma całe zastępy różnych zbrodniarzy nawet komunistycznych, ale to zostawmy. Jego świat to są służby, haki, podsłuchy i przydupasy. Nie? Czyli ludzie, którzy nie, że tam dla Polski, nie dla tam jakichś wartości, tylko skorumpowani, mali ludzie, którzy mają być użyteczni dla prezesa i tyle. No to to jest dwór Kaczyńskiego. I on stosował tak zwane stare metody. Czyli na przykład jak był Morawiecki, to był koło niego Dworczyk. I ja słyszałem to z kręgów no, wysoko tam zorientowanych pisowców. Po co Dworczyk jest koło Morawieckiego? Przecież nie, żeby mu doradzać. To jest wierny sługa. Tak jak Ziobro ma takiego swojego przydupasa, który mówił, mój pan rozkazał, to ja wiernie służę swojemu panu, taki... Nieduży Łysy. Nie wiem, jako się naz- to, to nazwisko jakoś nie, nie wchodzi mi. Ale Dworczyk do takiej misji mniej więcej służył Kaczyńskiemu, żeby znać każdy ruch, każdy, że tak powiem, mail. Później te maile dotarły, jak wiecie, do kogo trzeba. Morawieckiego. Nie? To jest dla mnie oczywiste, że A to... Mariusz
0: Gosek to ten, którego... No, że ten Dworczyk to tak nomen nomen Nazwisko nawet do tej no, linii pasuje.
1: No to już chyba, że jacyś przodkowie też byli lokajami, także, także wszystko pasuje. Ale oczywiście Kaczyński, tak jak dzisiaj na Twitterze, tu z polemiz- znaczy wymieniając poglądy z profesorem Kalinowskim, <śmiech> pozdrawiam bardzo serdecznie. No Profesor Kalinowski właśnie opisał ten system haków i tak dalej. Ja powiedziałem, że to jest system Stalina i Berii, tylko bez tych narzędzi technicznych, którzy mi, bo takie dworczyki, no to tam mogły być wcześniej, nie? Dworaki i różne, i inne lokaje, a no Pegasus, no to, to, to nie miał. Towarzysz Stalin Pegasusa nie miał, a Kaczyński miał. No to robił, użytek. To sej premiera słuchał tam z kotem wieczorami.
0: <grym> <grym>
1: Żeby mu się tam ze smyczy co nie zerwało.
0: No ale mówisz, że Kaczyński wyrósł w komunie. Przecież nie tylko Kaczyński wyrósł w komunie. Wszyscy w podobnym wieku wyrośli w komunie, a nie wszyscy. No tak, tak, tylko
1: wiesz, niektórzy dużym wysiłkiem, dużym wysiłkiem, pewną pracą nad sobą wyrwali się z mentalności komunistycznej. Bo to przecież oczywiste, że każdy, kto żył w komunie, przejął część mentalności komunistycznej. Ja też. Przecież to, że, że ten sojusz rosyjski, wiecie, będzie trwał wiecznie, nie? No to, to się naprawdę nam w głowie nie mieściło. No, no oczywiście byliśmy przeciw tam na przykład, no jak już tam byłem w wojsku 88 rok, no to, to tej przysięgiśmy nie mówili, nie? że tam wieczny sojusz ze Związkiem Radzieckim, nie? bo to, to wrocie przysięgi już wtedy było. No, ale że to się rozwali, nie? Myśleliśmy, że to będzie taka emigracja wewnętrzna, takie jak w pokoleniu naszych rodziców, że gdzieś tam po domach, cicho, tu coś o, o Wybrzeżu, o 70. roku tam się mówiło o tych zbrodniach komunistycznych, ale no, głośno no, to tam nikt nie podskakiwał i robił, co tam partia kazała, czy, czy władza i tak dalej. No. Także, żeby wyjść z mentalności komunistycznej, to trzeba było dokonać pracy, jakiejś poważnej pracy nad sobą. Dla mnie oczywiście nawrócenie do Jezusa Chrystusa było kluczowym, myślę, takim ozdrowieńczym czynnikiem, żeby się pozbyć mentalności homo sovieticus, która każdego, kto żył od urodzenia praktycznie w tym systemie zarażała. I część powiedziała dość i poszła w kierunku wolności. A część, ta, taka jak Kaczyński, jak ta jego katopato-komuna, ci ludzie, oni się w tym bagnie dobrze czują. Oni się w systemie wzajemnych, takich pałacowych, hierarchicznych, jak w Kościele Rzymskim, podległości, i tu mój pan Ziobro, nie? mój pan Kaczyński, mój pan papież, nie? no to oni się dobrze w tym czują. Do tego ich podłość moralna jest tak duża, właśnie przez faryzejską religię budowana W ich sumieniach, że liczy się tylko tam to, co na zewnątrz, co co będziesz deklarował, że w niedzielę pójdziesz na mszę, tam nogę złumiesz, to ci się na gipsie podpiszemy, a w poniedziałek stajesz się prostytutką, można tak powiedzieć. I w niedzielę znowu do kościółka. No ten system takich ludzi tworzy, nie? To się nazywa moralność pani Dulskiej, nie? To przecież znamy i z literatury, i z, z, z obserwacji życia i tak dalej, nie? Przecież najgorsi złodzieje, no to są ci, którzy najczęściej siedzą w kościele katolickim, nie? To, to, to tak można, można powiedzieć. No przecież najgorsze te mordy to właśnie wyśpiewywały i klękały tam u, u tego ryzyka. na tych jego mszach, nie? To se możecie zobaczyć, jak wyśpiewują, klękają albo na Jasnej Górze, nie? to to jest oczywista oczywistość, że Kościół katolicki jest duchowo i moralnie odpowiedzialny za wychowanie czy wzmocnienie wpływów komunizmu w Polsce, za wychowanie tego homo nie? I Kaczyński właśnie z takich ludzi upadłych moralnie, a jednocześnie o rozbuchanych zmysłach, wiecie, że oni gwałcą dzieci nie tylko księża, a przecież to czołowi politycy PiS do burdeli jeździ dzili do Rzeszowa, gwałcić dzieci normalnie. No to, 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 to gdzie to takich katolików hodują? No? Już o kradzeniu to nie mówię, bo to, 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 wiesz, zbyt pospolite.
0: I właśnie jeszcze a propos tego stanu moralnego, to do tej sytuacji węgierskiej chciałem na koniec twój komentarz. Prezydent Węgier podała się do dymisji, jak mówiliśmy, Katalin Nowak, w sobotę po protestach w związku z ułaskawieniem mężczyzny skazanego za współudział w tuszowaniu sprawy wykorzystywania seksualnego w domu dziecka. To był wicedyrektor domu dziecka skazany na 3 lata i 4 miesiące za pomoc w tuszowaniu przestępstw pedofilskich dyrektora tegoż domu dziecka, którego ofiarą miało paść, padło co najmniej 10 nieletnich. Ten dyrektor otrzymał osiem więzienia. Ułaskawienie było jeszcze w kwietniu 2023 roku. Akurat tak przy wizycie papieża Franciszka było ułaskawienia.
1: A to się akurat dobrze
0: składa. Tak, to pasuje. Teraz to jakoś dotarło do opinii publicznej kim był ten ułaskowy, czy kim jest ułask- ten ułaskawiony protesty i partii opozycyjnych, protesty też na ulicach i ustąpiła po, no, praktycznie po tygodniu tychże Protestów. I zobacz, dość szybko. Tak, dość szybko. A premier Viktor Orban zapowiedział, że złoży poprawki do konstytucji, żeby zagwarantować, że ukarani za przestępstwa przeciwko nieletnim nie będą podlegać łaskawieniu.
1: A. Tak, czyli zmiana konstytucji. Zobaczcie, nie tylko zmiana pani prezydent, ale i zmiana konstytucji, czyli widać, że nawet sam samorman się przestraszył tej fali niezadowolenia społecznego i boi się, żeby to się nie przelało w obalenie jego rządów. Tak, na razie obalili m-
0: m- mocną prezydent,
1: ta, prezydent, która tam bardziej taką marionetkową ma tak, władzę. Ale w,
0: w, na Węgrzech prezydenta wybiera parlament, czyli wybrał ją Fidesz. Ta. Partia rządząca, a wcześniej była sekretarzem stanu do spraw rodziny i młodzieży i ministrem do spraw rodziny w rządzie Wiktora Orbana. Ta. Także w... związki z Orbanem Cał... są oczywiste. Tak, ale że jeszcze się zajmują. Dali ją na ta, ta, rodzinę, ta. czyli całkowicie, można powiedzieć, to... zaprzeczając temu, co tu zrobiła.
1: To ja wam powiem przykład z tej najbardziej takiej pobożnej diecezji, chyba w Polsce, czyli Tarnowskiej. Tarno, Tarnow, że nie? Tam jeden ksiądz, mniej więcej w czasie kadencji trzech biskupów, był Życiński. Przenosił go oczywiście z parafii na parafię, już nieżyjący, był Skworc no to tam jeszcze gdzieś funkcjonuje. Nie pamiętam tego trzeciego. Chyba ten obecny też w jakiś sposób, tylko już nie pamiętam, czy on jest całkiem nowy, czy, czy jeszcze zahaczył o tego starego. Tamten proboszcz zgwałcił około stu chłopców. I zobaczcie, gdzie macie protesty Polaków? Pod Knurią w Tarnowie? Może gdzieś pod episkopatem Gdzie? Nul Zero I jeszcze do tego Ten obleśny, bezwstydny biskup Tarnowski Mówi, że on nie zapłaci Tym ofiarom, bo to nie jego wina No to czyja? No on mówi społeczeństwa To to był społeczny ksiądz? Czy katolicki? To jest różnica między społeczeństwem polskim A węgierskim jeszcze
0: Zobaczcie Taka różnica. No, ja mówisz o protestach. No, ja widziałem parę protestów w obronie wręcz księży. Tam, którzy mieli być odwołani czy przeniesieni z takimi zarzutami. Także, no i. I zobaczcie, tu ośmiu chłopców. Daleka droga.
1: Udowodniono, że zgwałcił ten dyrektor tego domu dziecka na Węgrzech, tak? Dobrze? Pamiętam. Tu 10. mamy 10, dziesięciu. Tu mamy 100, dziesięć 10 razy więcej. I Polacy, zamiast podziękować tej ekipie, jeszcze ileś tam milionów Polaków w niedzielę poszło namże. Morawiecki też, bo wiemy, że złomą
0: nogę. A trzeba było nie iść. Wasze komentarze do wszystkich spraw, jakimi dziś się zajmowaliśmy. Tadeusz Sonda. Inaczej uważam, że jeszcze za wcześnie na wskazywanie kto wygra. Na razie są prawybory u republikanów, a do listopada może się jeszcze dużo wydarzyć. Nie chciałbym, aby to Trump był zwycięzcą. Mariusz, jeśli jak się zanosi Trump będzie startował przeciw Bidenowi, który już niczego nie pamięta poprawnie i myli fakty, ludzi i daty, to trudno, żeby nie wygrał, toż Biden się ostatnio całkiem Pogrążył.
1: No tak, to no mówię. Tu jest bardzo, bardzo trudna sytuacja, dlatego podpowiadam partii demokratycznej zmianę kandydata.
0: No, I Trump też mylił Turcję z Węgrami. także...
1: Nie, no Nikki Haley na jednym z, z tych prawyborczych starć no, powiedziała, że on już nie ogarnia, myli różne rzeczy, gada od rzeczy, tak można powiedzieć, i dlatego powinien przejść badania. Lekarskie, psychologiczno-psychiatryczne, czy kontaktuje prawidłowo. I ona to wprost powiedziała. Rzeczywiście eksponuje swój walor, że jest stosunkowo, jak na tej klasy polityka, młodą kobietą.
0: Matias. Nie, bo go nie dopuszczą do wyborów za różne oskarżenia. To
1: jest jedna z, z, z poważnych dróg, żeby ten skompromitowany człowiek nie wrócił tak. już na scenę polityczną. Choć nawet Dlatego... z więzienia
0: można startować w Stanach Zjednoczonych. No, można ale Można wygrać. To już by była rzeczywiście dość dziwna to, by sprawa. Był taki kandydat nawet dwa razy, ale to jeszcze na początku poprzedniego wieku, jakiejś lewicowej partii, że. Z więzienia kandydował, ale nie. Nie wygrał. Nie wygrał. No
1: już widzisz. Dlatego ja też bym zaznaczył inaczej. Jakie mamy wyniki?
0: Zobaczmy wyniki. Sądy? Naszej sądy. Czy Trump wygra wybory w USA? 56%? Tak. 37%? Nie i 6% inaczej.
1: Tym razem znalazłem się w malutkiej mniejszości, a to jest, że tak powiem, stan, w którym, z którym w życiu najczęściej musiałem sobie radzić. Stąd i nazwa naszej telewizji, idź pod prąd.
0: Sebastian, w Polsce honor mierzy się ilością zer na koncie. Im więcej zer, tym mniej honoru, a więcej honorarium. Mam to taki być... czarny humor. Michał. Nasz Duda ułaskawił pedofila i nic nie ma sobie do zarzucenia. Podobnie przypomina Zofia.
1: Jest pewien rodzaj ludzi, którzy skonfrontowani ze swoją niewiedzą, ignorancją, amoralnością się uśmiechają.
0: Joanna. Uważam, że Trump niestety wygra wybory, a słowa Trumpa, żeby wszystkie kraje Europy płaciły na NATO są słuszne. Mam nadzieję, że to taktyczne zagranie mobilizujące do zbrojenia Europy. Tak Radio Maryja coś tak mówiło, że no tam ta, mo-
1: mobilizuje. Radio Maryja, współpracując szeroko z Moskwą, jeśli chodzi o przekaz radiowy, bo tam gdzieś na Uralu chyba nawet te przekaźniki od ruskich wynajmowali. Przypominam, że w Rosji bez zgody pierwszego sekretarza to się nic nie dzieje. To nic dziwnego, że taki przekaz Radio Maryja weter puszcza. Ale, no, jak się coś takiego puszcza, no to ja postuluję to.
0: Mariusz, ostatnio oglądałem wykłady Bezmienowa, jak to Sowieci planowali zniszczyć i podbić Zachód. No, kropka Nie w kropkę z tym burdelem, jaki teraz mamy w Nie Polsce planowali. i na Zachodzie. Oj, słabo w tym wygląda. Planują, planują.
1: I myślę, że taki, tacy ludzie jak Duda, jak Kaczyński, mają bardzo ważne role w planach Kremla.
0: Umberto. Panowie, Trumpa obserwuje od dawna i tak naprawdę o nim wiadomo, że nic nie wiadomo. A jego owoce, cóż, jakie są, każdy widzi. Swoje zrobić potrafi, ale jedno jest pewne. To jest bardzo dobry aktor.
2: No
1: tak, także... Myślę, że czas na polityków rzetelnych i pani Nikki Haley, ona całym swoim życiorysem pokazuje, że to nie jest aktor, nie jest Hochstapler, nie ma na koncie jakichś skandali, nie wiadomo czego, tylko to jest bardzo rzetelna pani polityk. Przypominam, że kiedyś stawialiśmy na Majka Pensa, chrześcijanina nowonarodzonego, byłego katolika który też w tym podobnym mniej więcej okresie życia, jak ja się nawrócił, też pod wpływem tej samej, mniej więcej misji Campus Crusade for Christ, tej misji studenckiej, tak jak u nas, Jołosiak i ksiądz Blachnicki ściągnęli jako tacy partyzanci w ramach Kościoła katolickiego. Ten człowiek też przeszedł uczciwie swoją polityczną drogę, ale właśnie to no, ten ostatni akord współpracy z Trumpem, to, że on odmówił właśnie tam no, działań w, takich wspierających Trumpa spowodowało, że nienawiść sporej części wyborców republikańskich, wyborców Trumpa no, przekreśliła jego, jego karierę polityczną.
0: Ignacy też wspomina Majka Pensa. Witam. Uważam, że Trump wygra szczególnie na nastrojach antywspierania finansowego Ukrainy oraz na problemach migracyjnych w rejonach Teksasu. Osobiście byłem rozczarowany, iż Mike Pence się wycofał. No tak, no to
1: sobie możemy, tu widzicie, mniej więcej myślimy z naszymi widzami bardzo, bardzo podobnie.
0: Tomasz, Trump póki co wygląda na zwycięzcę, jednakże demokraci czy też rywale nie wyciągnęli asów z rękawa, bo to robi się na ostatniej prostej.
1: Tak też myślę, dlatego nie przesądzałbym dzisiaj o jego zwycięstwie, nie obawiałbym się. Należy robić jak gdyby swoje, czyli budować potęgę Polski i wspierać Ukrainę. I proste.
0: Dariusz, oni się nie dają ogłupiać ruskiej propagandzie, tylko wiedzą, że Ukraina jest skorumpowana. Pomoc wojskowa nie trafia tam, gdzie powinna.
1: No i skorumpowana to, to jest, wiecie, nie tylko Ukraina, ale fakty są takie, o których mówiłem na początku, że spora część sprzętu rosyjskiego już nie istnieje, część armii nie istnieje i to, to nie jest, że tak powiem, fake news. To są bardzo traf, takie nagie, bolesne dla kacapa fakty, To zrobili Ukraińcy. Mają kłopoty z własnym państwem przecież teraz i konflikt wewnętrzny. Nowy dowódca sił zbrojnych o tym Michał mówił w piątek. To jest oczywiste, ale to, co zrobił ten naród, że obnażył słabość armii Putina, to po prostu zostanie zapisane w historii wojen całego świata jako wielkie bohaterstwo tego narodu. I wiadomo, nie są to doskonali ludzie, mają kłopoty, państwo młode, posowieckie, z dużą taką nomin- dominacją jeszcze cerkwi moskiewskiej. Protestanci tam zrobili świetną robotę, ale no to nie zdążyli jeszcze przemienić takiego oblicza mentalnego całej Ukrainy. To w tym stanie, to co oni zrobili, to jest mistrzostwo świata.
0: Marcelina, Trump jest zupełnie nieprzewidywalnym politykiem, bardziej showmanem, jednak może wygrać wybory, więc odnośnie płacenia 2% PKB ma rację. Trzeba się zbroić.
1: Wiecie, tak, tak, to oczywiście, że my musimy budować swoją niezależność. Trzeba pamiętać, że Amerykanie, choć są społeczeństwem obywatelskim, to większość Amerykanów bardzo, bardzo ciężko pracuje. I stąd ich świadomość takich wszystkich niuansów, zwykle to jest tak, to zresztą widać w ogródkach amerykańskich, że dany dom, dana rodzina afiliują się do jakiegoś poglądu, na przykład to może być proaborcja albo antyaborcja. To widziałem w sąsiedniej takiej kliniki aborcyjnej, że tam ludzie sobie właśnie na każdym domku tam była wbita taka tam jakaś, wiecie, no taki (śmiech) plakat, który definiował ich poglądy i raczej to, to, to się nie tak łatwo zmienia. Czyli inaczej mówiąc, że jeśli już ktoś ma te poglądy mocno republikańskie, jeśli tak w jakiś sposób się zakochał w Trumpie, nie? czyli tam imponuje mu takie jego troszeczkę aktorstwo z poziomu szeryfa z trzeciorzędnego westernu. I rzeczywiście tak on się zachowywał na początku i dużo dobrego zrobił. I to wiecie, żeby jasno wybrzmiało. Ale dzisiaj to, co on robi, to jest bufonada szkodliwa dla całego świata. Wspieranie Putina w tak ostentacyjny sposób jest tak głupie, tylko niestety dwa czynniki. Mówię, ten taki, że no już jak kogoś popieramy, to tam raczej jest duże przywiązanie do tych... Nie, nie ma dużo, dużego takiego elektoratu tego zmiennego. To są te swing states, gdzie, gdzie właśnie jest sporo takiego, że oni tak patrzą do końca, ale to jest niewiele takich stanów.
0: Albo jest sporo zmiennego elektoratu, albo jest... Prawie pół na pół i, Ta, no i wtedy niewiele, żeby przeważyć, a tak. wszystkie głosy elektorskie idą na jednego. Tak. I drugi czynnik,
1: Stany Zjednoczone, no one oderwały się od Europy, nie? można tak powiedzieć, żyją na wielkim, ogromnym kontynencie, gdzie mają wszystko, gdzie ich świat się, że tak powiem, wokół nich trochę toczy. Zobaczcie, że wejście Stanów Zjednoczonych do obu wojen światowych nie jest na początku. Nie? To, żeby żeby Stany Zjednoczone chciały tam wejść do wojny, no to musi się no, coś wielkiego wydarzyć, jakaś taka tragedia zwykle. Czy Pearl Harbor, czy tam zatopienie tej lu... Jak to się Nie, nie, jakoś inaczej troszeczkę. Słucham? tego statku w czasie I wojny światowej, że musi się wydarzyć jakaś taka tragedia. Dopiero społeczeństwo amerykańskie mówi, dobra, angażujemy się w tę wojnę poza granicami Stanów Zjednoczonych. I dzisiaj w dobie kryzysu ekonomicznego na tym takim argumencie, że słuchajcie, nie zbawiajmy świata, zajmijmy się ratowaniem Ameryki, jest bardzo łatwo grać i część ludzi mało wyrobionych w polityce, w polityce można taką, takim demagogicznym hasłem z XIX wieku, ono tam może i było służ, słuszne, ale dzisiaj w XXI wieku nie ma bezpieczeństwa Ameryki bez bezpieczeństwa całego świata. I to jest proste dla ludzi, którzy trochę głębiej śledzą zmiany geopolityczne, technologiczne itd. Tak tak że to już się nie da. A część Amerykanów, szczególnie właśnie z partii republikańskiej, będzie dalej głosić te izolacjonistyczne hasła. Stąd no, elektorat Trumpa jest dość duży.
0: Lusitania, tak? Tak, no właśnie. Chociaż to też, no, to był 15 rok, a... USA gdzieś w 17 wyłączyły. No tak, to. ale ja mówię, ja że, było to, że to, to, to tam trzeba spory.
1: kilka jakichś takich <śmiech> tego typu wydarzeń, no dopiero tam stwierdzą, że nie, no już tej zniewagi, czy, czy tej makabry nie że, no, nie zostawimy, angażujemy się.
0: Nie? <śmiech> Natalia, ja mam schron w swojej okolicy. Zjeżdżam windą do garażu podziemnego, mam dwa poziomy. <śmiech> no.
1: Rzeczywiście używa się i na tym troszeczkę bazował PiS, pokazując, że gdzieś tam właśnie parkingi podziemne, że jakieś tam miejsca gdzieś, te metro może też służyć za coś takiego,
0: jakieś tam kolejki podziemne, tunele. Joanna tu pisze, podobno nawet metro warszawskie nie może służyć za schron względy oszczędnościowe przy budowie. No to to już nie będę
1: mówił, nie będę tego komentował, ale... Chcę powiedzieć, że to może być schron na bardzo krótką metę. To jakby tam tajfuny przechodziły czy jakieś takie, no to tam na kilkanaście godzin można wziąć ze sobą parę Ukrainie butelek. Ukrainie
0: też oczywiście my... my oczywiście,
1: trafie, nie, no. No, parę butelek wody i tam jakieś coś do jedzenia i tam wytrzymać. ale. Prawdziwy schron musi zapewnić przez wiele dni możliwość korzystania z z niego, nawet w nieprzerwany sposób w w przypadku na przykład ataku nuklearnego. Czyli muszą być zapasy wody, musi być kanalizacja, odpowiednia ilość sanitariatów i tego wszystkiego na pewno nie ma pani w w nawet podwójnie zakopanym dwupiętrowym w dół parkingu podziemnym.
0: Tomasz, dokładnie pan Sikorski mnie zaskoczył. Brawo. No,
1: ja, pamiętajcie, pamiętacie co mówiłem w kampanii wyborczej. Nie słuchajcie tych kłamstw tego naszego mikro Putina Kaczyńskiego, że tu wszyscy zdrajcy i że się Polska zawali, że już w ogóle nie będzie Polski, jak PiS przegra wybory. No, mam nadzieję, że powoli, że tak powiem, no, prawdziwy obraz sytuacji będzie do coraz większej ilości Polaków docierał. To oni chcieli zatopić Polskę i oddać Putinowi. Mariusz. Ten obraz widać już wyraźnie.
0: Mariusz, wypowiedź Tuska antyrosyjsko-chińsko-islamska robi dobre wrażenie, oby tak dalej. No, tak jest. I jeszcze Łukasz miał pastor rację w sprawie kanału Zero. Dzisiaj wywiad z Pereirą. Nic dodać, no, nic nie, nie,
1: nie, To, że przewidziałem, co się stanie tu i tu z Trumpem, no to to powtarzam, bo to jest, że to było rzeczywiście trudne. Ze Stanowskim to, 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 to wiecie, to, to, ja nawet tego nie oglądałem, jak mi tylko powiedzieli, jakie zasięgi. Bo mówię, słuchaj, to jest ustawka, bo tu
0: nasi widzowie mówili, o,
1: pastora tam zaproszą, musimy się tam no, odezwać. Ludzie, weźcie.
0: A to jest trochę tak jak z tym wywiadem z Putinem. Wszystkie media nagle o nim mówią, no, tam mówią, że zły, że niedobry, ale... Ale mówią. O co o nim gadają? Właśnie. A myśmy nie gadali, widzicie. A potem się dziwią, że są, o jak dużo oglądało tych a, ludzi, a. Że, że bardzo To był przekaz,
1: przekaz na Zachód. Udało się uruchomić pożytecznych idiotów i sprzedajnych dziennikarzy. No i tyle.
0: Dziękuję bardzo za ten dzisiejszy program, ale to nie wszystko dzisiaj, bo dziś jeszcze o 15 wieczorek przy mikrofonie i o 18 dogrywka. Zaoglądajcie telewizję Idź Pod Prąd. Dziękuję za Wasze komentarze, za udział w sądzie. A gitar ile mamy? I właśnie A chciałem właśnie. to powiedzieć. A, to znaczy zipać jaką mamy
1: zbieżność myśli normalnie.
0: Gitar, czyli osób wpłacających na wsparcie telewizji. Idź pod prąd w lutym już 330 dziękujemy. Bardzo to jest prawie jedna trzecia celu. E, mamy nadzieję, że gitary będą w celu, tak jak podobno Inflacja ma być w celu.
1: Ale Glapiński ma być w celi. <śmiech> to tak nowy program. <śmiech> Także, ale my idziemy do celu. Chociaż PiS chciał nas zamknąć w celi. Ale to niebawem będzie no, taki pełnometrażowy film, dokumentalny oczywiście, czy dokumentalno-fabularyzowany tak, na o tym, ten jak temat.
0: PiS chciał zamknąć. W celi pastora Pawła Hojewskiego, A teraz a wychodzi, a, że to tam. Cela czeka! Wiedzieli, Cele już na, na chwilę, a może jeszcze ktoś będzie na dłużej. To zobaczymy. Zachęcamy do wsparcia telewizji. Idź pod prąd na idź pod Ukośnik wsparcie. Szczegóły co do różnych form. Zachęcamy, czy to na YouTubie, na PayPal, DotPay, Blik, SuperChat na YouTubie, Patronite, Przelew Bankowy. Jak kto lubi, dziękujemy bardzo wszystkim wspierającym. Dziękujemy Pastorowi Fabowi Chojewskiemu za dzisiejsze komentarze i przewidywania co do przyszłości. <grym> Dziękuję
1: też Tobie, Czarek, i Wam, że poświęciliście tę, no już, no, nie powiem godzinkę, no bo godzinę 20 to już nie godzinka. Solidną godzinę. Tak jak jest ruski miesiąc,
0: Oj, oj, oj. Myślę, nie. Myśl nie, dobra, nie, tylko
1: porównanie. Już starczy. Starczy. Do zobaczenia.
0: Piętnasta wieczorem przy mikrofonie, osiemnasta dogrywka. Do zobaczenia.